0: Gościem poranka w net dr Jerzy Kwieciński, wiceprezes PKO S.A. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witamy serdecznie Radę słuchaczy. Na no, wcześniej jeszcze kariera rządowa, ale jej wymieniać nie będę, bo czasu nam nie starczy. Potraktujmy panie prezesie w forum ekonomiczne w Karpaczu jako probierz, czy taki papierek lakmusowy nastrojów. Jaka jest sytuacja polskiej gospodarki?
1: Generalnie trzeba powiedzieć, że na, że na tle Europy, nawet, nawet na, na tle gospodarki światowej, polska gospodarka w tych trudnych czasach sobie radzi całkiem nieźle. Pokazała to, jak poradziła sobie w 2020 roku z kryzysem wywołanym pandemią pokazuje również to w tej chwili kiedy mamy kolejne, kolejne szoki gospodarcze wywołane wojną na Ukrainie, a tak naprawdę agresją Rosji na, na, na Ukrainę. Także nie są to łatwe czasy, dlatego, że jeszcze cały czas cały czas trzeba powiedzieć walczymy ze skutkami inflacji, która, która w zeszłym roku na poziomy, których ekonomiści się nie spodziewali. I to nie tylko, nie tylko w Europie, ale po drugiej stronie Atlantyku. Natomiast no, jest nadzieja, że, że, że ten
0: problem będzie w najbliższych miesiącach się rozwiązywa. A nie jest tak, że nadzieja jest płodna, że jak na razie, jak patrzymy na gospodarkę, to raczej te czarne scenariusze się sprawdzają, a nie te pozytywne.
1: Tak, to prawda, że każdego roku, to, to wspomniałem, że mieliśmy nowego czarnego łabędzia, prawda, w 2020 roku. Najpierw pandemię, a później wywołany kryzys gospodarczy tą pandemią. W zeszłym roku mieliśmy inflację, która właśnie osiągnęła znacznie wyższe poziomy, aniżeli żeśmy przewidywali najwyższe poziomy od kilkudziesięciu lat. A w tej chwili mamy, mamy wojnę. I ta, ta wojna nie wpływa tylko lokalnie, jak się mówi, na niektórych kontynentach. Na przykład w Ameryce, w Ameryce Południowej czy w Azji, ale jest to wojna, której, której skutki sięgają daleko poza, poza Europę.
0: Panie prezesie, na ile jest tak, że Polska już jest albo zmierza ku być może krótkotrwałej, płytkiej, ale jednak recesji?
1: Ja myślę, że możemy mówić o, o spowolnieniu. Proszę zobaczyć. Na razie mamy dane dotyczące wzrostu gospodarczego za dwa kwartały. Pierwszy, który był rekordowo wysoki ponad 8%, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten wzrost gospodarczy był, był według mnie w głównej mierze spowodowany tworzeniem zapasów przez firmy. Które teraz
0: firmy konsumują?
1: Tak, który, który, w tej, który się w tej chwili jak gdyby pozbywają. Te, te zapasy były tworzone przede wszystkim po to, po to żeby, żeby mieć co sprzedać, tak, tak mówiąc prostym językiem. Wcześniej nasze, nasze i w ogóle firm na świecie dostarczały skutków przerwania łańcuchów, łańcuchów dostaw. W związku z tym zabezpieczały się, żeby mieć i półprodukty i żeby mieć swoje własne produkty na sprzedaż, jeżeli te łańcuchy ponownie ponownie będą przerwane. Stąd, stąd mieliśmy tak, wys tak wysoki poziom PKB. Drugi kwartał mówi się, że znacząco niższy, ale, panie redaktorze... No poniżej jak...
0: konsensusu, tak wyraźnie poniżej konsensusu tak, ekonomistów. To,
1: to prawda, ale e, ja chciałbym, żeby nasza gospodarka utrzymywała wzrost powyżej 5%, zresztą do tego dążyłem, będąc w rządzie w średnim, w długim, e, w długim okresie, więc ten wzrost gospodarczy był naprawdę silny nie ma co ukrywać, że będzie spowolnienie. Ja myślę, że nie będziemy mieli tej takiej prawdziwej recesji, prawdziwego spowolnienia, czyli kiedy wzrost gospodarczy stanie się, stanie się ujemny. Myślę, że, że nasza gospodarka będzie sobie radziła i będzie to wzrost, aczkolwiek, aczkolwiek ani, niższy aniżeli, aniżeli w tej chwili. Ale myślę, że też
0: później, że to odbicie będzie szybsze aniżeli, aniżeli jeżeli w tej chwili zakładamy. Teraz pan prezes patrzy z punktu widzenia ważnego polskiego banku, banku, który zapłacił chyba najwięcej podatku CIT ze wszystkich firm to, ostatnio. To, to prawda. Zostały 8 miliardów pokazane... złotych i, i, i no, jakoś takie dane są, że są tego rzędu kwoty, jakie, jakie bank przekazał do budżetu. E, e, tak, to,
1: e, to prawda podliczone podatki CIT za lata 2012-2020 e, pokazały, że skumulowany e, podatek CIT e, za ten okres największy był właśnie zapłacony e, przez nasz bank, ale trzeba powiedzieć, że przez, przez dużo firm. I, i, I mnie to cieszy, że jak gdyby stosunek firm szczególnie dużych i mam tu na myśli
0: nie tylko polskie firmy, ale za 20, i, i w tym okresie na 8 lat pks zapłaciło 6 miliardów złotych podatku CIT.
1: Tak, tak, to prawda. Ja też nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale też będąc prezesem PGNiG też byliśmy dumni, bo za miesiąc czerwiec 2020 roku zapłaciliśmy najwyższy w historii miesięczny podatek CIT, który wyniósł ponad, ponad 1 miliard złotych. Ale nie... Co, co jest ważne, że tak, tak jak my jako obywatele naszego kraju płacimy podatki, tak również firmy powinny, yy, powinny płacić podatki i ten stosunek szczególnie
0: właśnie do tego podatku wśród firm się zmieni. Yy, ale to tylko pokazuje, jak ważnym bankiem jest Bank Paka OSA dla Polskiego Systemu Finansowego. Yy, Zastanawiam się, czy już w tej chwili widać w ramach rosnących procentowych, że przedsiębiorcom i tutaj też konsumentom brakuje kapitału, czy już pana perspektywy, widzimy, że, że brakuje tej płynności, że tego smaru gospodarki, jakim jest gotówka, zaczyna nam brakować, czy jeszcze
1: nie? Jeszcze do niedawna mieliśmy olbrzymie nadwyżki, mieliśmy nadpłynność i i, I wśród przedsiębiorstw i również, i również w sektorze bankowym. I to, i, i to jest prawda, że te, te nadwyżki w tej chwili są konsumowane. One są przede wszystkim konsumowane tym, że bardzo w górę poszły, poszły ceny surowców, poszły e, ceny energii elektrycznej i firmy, wykorzystują te swoje, swoje nadwyżki na uporanie się z tym problemem, więc można, można powiedzieć, że to, że firmy posiadały taki bufor, posiadały takie nadwyżki, pomaga im w tej chwili przetrwać ten, ten, ten okres bardzo wysokich, wysokich cen. Tylko
0: na jak długo im tych nadwyżek wystarczy, panie prezesie?
1: No, ja myślę, że, że jak gdyby ten, ten taki najbardziej trudny okres jest jednak przed nami, bo nie związany z zimą i, i niestety nie wiemy jak zachowa, jak zachowa się Rosja e, bo o ile moc, mocno ograniczyliśmy e, dostawy węgla z Rosji, praktycznie już ich nie, nie ma e, i zmniejszyliśmy mocno e, dostawy ropy naftowej e, do Europy, natomiast jeżeli chodzi, chodzi o gaz to ten gaz cały czas e, płynie i nie ma co ukrywać, że Rosja gra tym gazem, przykręcając kurek, wiedząc, że w tak krótkim okresie czasu Europa nie jest w stanie się przestawić na, na
0: dostawy z innych kierunków. Jeśli przykręci, energia będzie jeszcze droższa, gaz poszybuje, jeszcze wyżej będzie potrzeba, żeby uwolnić politykę, chociażby procentowych, żeby jednak pozwolić bankom na szerszą akcję kredytową?
1: Nie, ale panie redaktorze, ja myślę, że z tym problemem sobie poradzimy od strony, od strony finansowej. Dlaczego? Dlatego, e, dlatego, że banki mają możliwość pozyskiwania, finansowania e, e, pieniędzy z rynku. Do tej pory w bardzo niewielkim stopniu z tego skorzystały, no bo po prostu miały, e, miały bardzo, bardzo, dużą, bardzo dużą nadpłynność. A z drugiej strony, jeszcze raz podkreślę, naprawdę... Mieliśmy bardzo dużą nadpłynność w samych firmach, które, które mogły tą nadpłynność wykorzystywać na przykład na inwestycje, ale też tego no, nie robiły ze względu w dużej mierze no, na niepewność. Jeżeli mamy kryzys jeden, drugi, w tej chwili kolejny, trzeci szok... Firmy zazwyczaj wstrzymują inwestycje do czasu uspokojenia, e, uspokojenia się, e, się sytuacji. Więc e, myśl, myślę, że, e, że jeżeli, e, jeżeli uda nam się uporać z tą zimą, też nie wiemy jaka ta zima będzie od strony klimatycznej, czy ona będzie, e, czy ona będzie bardzo zimna, czy będzie bardziej łagodna. To też wpływa na, na zużycie surowców e, energetycznych I, i, i wiadomo, im będzie chłodniej, tym, tym, tym Rosja będzie mogła bardziej mocno straszyć, straszyć, straszyć Europę. Ale trzeba też pamiętać, że już w tej chwili budowany jest ten potencjał
0: do sprowadzania tych surowców spoza no, mamy Nigerię, chociażby informacja wczoraj, że Polska podpisała kontrakt z Nigerią na dostawy gazu właśnie.
1: Jest szereg rynków afrykańskich, gdzie, rynków afrykańskich, gdzie, można, gdzie można kupować ropę naftową i gaz. To jest Nigeria, to jest, to jest Mozambik, chociażby. Północna Afryka, gaz, gaz z północnej Afryki. Płynie do, do Europy. Miejmy nadzieję, że, że będzie płynął do północnej Europy. Wiemy, że tam jest taki spór pomiędzy Francją a Hiszpanią w celu utworzenia takiego połączenia rurą gazową. Hiszpanii, Francji, co znowu zapewniłoby dostawy właśnie tego afrykańskiego gazu do gospodarek północnej Europy, szczególnie do Niemiec. No, Wie, to... Więc przygotowania są, więc ten, te, więc ja myślę, że w przyszłym roku uporamy się w Europie z tym problemem, tylko po prostu musimy przetrwać te najbliższych parę miesięcy,
0: tę zimę. To jeszcze Panie Prezesie, na koniec wracając do, do tego kryzysu. To będzie kryzys, który odbije się na rynku pracy. My od paru lat nie. Nie pamiętamy de facto bezrobocie. Żyjemy od paru lat w takiej sytuacji, że regularnie poza vachnięciem covidowym bezrobocie spadało, liczba zatrudnionych rosła to się zmieni?
1: Tak, to, to prawda, że, że był, był, był pewien taki krótkotrwały, niewielki szok związany z, z kryzysem covidowym. On miał, on miał wpływ na poziom bezrobocia w paru branżach turystyczna, gastronomiczna, eventowa, to są, to są te przykłady. I gdzie ponad 200 tysięcy osób w naszej gospodarce faktycznie straciło A teraz zagrożone pracę. są miejsca pracy ale to oso...
0: przemyśle. Niezwykle istotne, znacznie bardziej, przepraszam, może jakoś obraże wartościowe dla gospodarki niż, niż, niż w usługach.
1: Nie, to prawda, dlatego, że przemysł znacznie lepiej akomoduje takie kryzysy. Mieliśmy tego dowód 10 lat temu, mieliśmy też dowód w, w, w 2000
0: 2020, A teraz mają szok roku. z inflacją, szok z pieniądzem jeszcze szok z energią. Czy, przed, ja, ja czy, myślę... czy przemysł przetrwa te, 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 te nie tylko trzy, bo ich jest więcej kłopotów, które w tej chwili się mierzą? Ja... Przemysł
1: jest najbardziej odporny na tego typu szoki, znacznie, znacznie bardziej odporny ani, aniżeli usługi i ten przemysł w naszej gospodarce ma bardzo silną, silną pozycję I, i ten kryzys 2020, a wcześniej sprzed, sprzed ponad 10 lat pokazał, że, że właśnie kraje, które silnie opierały swoją gospodarkę, swój rozwój na przemyśle, znacznie lepiej, lepiej sobie poradziły. To co nam w pewnym stopniu może grozić w tych, w tych najbliższych kwartałach to jednak problemy gospodarki niemieckiej, bo nie zawsze sobie zdajemy, ale jednak nasza gospodarka i szczególnie przemysł jest bardzo silnie połączony z gospodarką niemiecką. Prawie 30% naszej wymiany handlowej jest, jest z Niemcami, więc, więc jeżeli będą, a tu są sygnały jednak, problemy w gospodarce niemieckiej, to to również może się się odbić odbić na naszym przemyśle. Ale rynek pracy mamy naprawdę bardzo dobry. Mamy, mamy rynek elastyczny. Dodatkowo on jest w tej chwili zasilany uchodźcami z Ukrainy. Te osoby też stopniowo, mówię, ten, te nowe, które napłynęły, też zaczynają wchodzić na rynek pracy. I teraz to nie jest dużym kłopotem, bo praca jest, a jakich zabraknie? I ja, czy zabraknie? Na pewno, na, 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 na pewno trzeba e, powiedzieć, że to, że to nie będzie tak, że to spowolnienie nie będzie miało żadnego wpływu e, na rynek pracy. Ale my mamy w tej chwili rynek, e, nie, e, rynek pracodawcy. nie pracodawcy, ale rynek pracownika. Potrzebujemy miejsc, miejsc do pracy. A poza tym e, ten rynek jest naprawdę bardzo elastyczny, więc on jest w stanie odpowiadać na, e, na, tego, na tego typu szoki. Więc na pewno nas czeka spowolnienie, e, ale nie sądzę, że, żeby to była recesja, tak, tak jak my ją w tym, w tym takim mocnym scenariuszu definiujemy. Jest to tak zwana recesja techniczna, kiedy PKB nam spada z kwartału, z kwartału na kwartał, ale myślę, że w przyszłym roku, w drugim
0: kwartalnie na, na przełomie drugiego, trzeciego kwartału zacznie się dobre odbicie. No i tym optymistycznym akcentem tutaj z Karpacza płynącym będziemy tą rozmowę kończyć. Nie pierwszą i nie ostatnią. Jerzy Kwieciński, wiceprezes pks -A był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesor. Dziękuję bardzo.